0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Elle aura pour thème les liens des Marocains résidents à l'étranger avec leur pays d'origine, le Maroc. Et pour parler de ce sujet important, aussi bien pour les Marocains d'ici et d'ailleurs, j'ai plaisir à recevoir M. Driss Eliezami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. M. amis,
1: bonjour et merci
0: d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et merci de cette invitation.
0: Euh, si les amis, euh, permettez-moi de vous présenter, même si je n'en ai pas forcément besoin. Vous êtes euh, diplômé en journalisme, n'est-ce pas euh, Vous avez été membre du Conseil consultatif des droits de l'homme, hein, qui a changé par la suite de nom. Il est euh, devenu Conseil national des droits de l'homme et que vous avez présidé, n'est-ce pas euh, Vous avez été également euh, membre de euh, l'instance équité et réconciliation. Enfin, la liste est longue. <rire> la liste est longue. Euh, donc, vous êtes et vous avez été membre de plusieurs associations, euh, euh, fondation ligue dans les domaines euh, des droits de l'homme, de l'immigration, n'est-ce pas, euh, de l'histoire et de la culture, hein, de manière générale. Vous avez réalisé des films euh, dans ces domaines-là, vous avez été commissaire de plusieurs expositions en traitant de, des thèmes de l'immigration, de l'exil, et, et j'ai cru comprendre aussi les droits de l'homme, et vous avez également participé à, à la rédaction de plusieurs articles, ouvrages, rapports euh, dans les domaines que je viens euh, de citer. Alors, une... Euh, Permettez-moi, monsieur les amis, de, de présenter un peu le, 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 les prérogatives du, de, du Conseil de la communauté marocaine étrangère, l'étranger, tel que stipulé dans le dans le Donc vous êtes le CCME et c'est son acronyme et chargé euh, du suivi de l'évolution des, des politiques publiques, n'est-ce pas, euh, envers les ressortissants marocains étrangers l'étranger. Euh, aussi, vous avez la, la tâche d'émettre des avis hein, sur, euh, pour veiller aux intérêts des Marocains euh, de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc. Euh, vous avez également comme rôle euh, de participer à la, au renforcement de leur contribution au développement socio-économique. Euh, et, et aussi, dans le même sens, dans la continuité, la consolidation des rapports du Maroc avec les pays d'origine. Euh, ma première question, M. Yannès, si vous le permettez, euh, quel bilan euh, faites-vous de l'action euh, du CCME depuis son établissement en 2007 et sa conceptualisation en 2011 à la lumière du nouveau modèle de développement qui est venu aussi avec euh, certaines recommandations
1: Écoutez, je pense qu'il y, y a deux apports principaux de, de, du Conseil de communauté marocaine à l'étranger depuis sa création, mais on pourrait après y revenir dans le détail. D'une part, le fait d'avoir contribué de manière importante à l'analyse des politiques publiques marocaines en direction des Marocains résidents à l'étranger, et aussi en veillant à, tra à, tra à traiter un certain nombre de problématiques qui vivent dans les pays de résidence. On y reviendra, si vous voulez, bien dans le détail. D'un côté, donc, analyse des politiques publiques, évaluation, Analyse critique, souvent, et émission de recommandations d'un côté. De l'autre côté, un effort important dans, la, dans, la, dans le renforcement des liens avec, entre, entre les Marocains résidant à l'étranger et surtout les nouvelles générations de nés et socialisés dans ce pays et le, et le Maroc. Alors cela a pris plusieurs, plusieurs euh, manières, mais on a, si vous voulez, le, si vous créez un conseil. Quel que soit le nombre de, de, des membres de ce conseil, la majorité des talents des acteurs sont en dehors de ce conseil. Et donc on a essayé d'une certaine manière à travailler en permanence avec les diverses catégories d'acteurs de la communauté marocaine étrangère, responsables euh, associatifs, responsables religieux, euh, act, euh, acteurs culturels, acteurs politiques. Donc on a essayé, disons d'une certaine manière, de faire de ce conseil ce que j'appelle moi un réseau de réseaux, parce que fondamentalement aujourd'hui il y a 5 300 000 Marocains euh, résidents à l'étranger, 20% aujourd'hui d'après une étude de l'OCDE ont un niveau Bac plus 6, et donc il y a une diversification des pays de, de résidence. Imaginez un pays comme l'Espagne où il y avait vers la fin du siècle dernier autour de moins de 100 000 Marocains, aujourd'hui on est à 900 000. Idem pour l'Italie, donc une mondialisation extraordinaire de cette immigration, une diversification sociale, un développement culturel et une féminisation, plus de 50% pratiquement sont des femmes, et aussi, ce qui est à mon avis l'élément essentiel, une véritable révolution douce, c'est l'émergence des nouvelles générations qui, qui oh ne non, sont pardon. jamais parties, qui mmh. ne sont jamais parties du Maroc, et donc qui ont nécessairement. De, des modalités de lien avec le pays très différentes, mmh. de
0: leurs parents. D'accord, je vous ai parlé quand j'ai présenté la question du nouveau modèle de développement et de ses recommandations. Comment mener cette réflexion justement pour renforcer les, les, les liens entre le Maroc et ses ressortissants à l'étranger
1: On a estimé dès la naissance de, de ce Conseil que la culture, que le vecteur culturel, devait être le principal vecteur du lien et de la refondation du lien entre les nouvelles générations et, le, et, le, et la terre d'origine, la terre d'origine des parents. Et donc, quelques exemples, pas tout simple. on a participé systématiquement depuis 2008 à, au Salon international du, 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 de l'édition et du livre, mmh. de Casablanca puis de Rabat, en tenant un stand de, de, de haute facture et en, et en invitant, en invitant des, des créateurs, surtout des écrivains, des romancières, de, 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 la, de la diaspora ici. Mmh. On a soutenu de très nombreuses activités culturelles, dans l'autre sens. C'est-à-dire pour faire connaître les, les cultures du Maroc dans les pays de, de, de l'immigration. On a soutenu la production de films. On a été, je pense, il suffit de voir le nombre de, de livres édités de, par le CCME depuis sa création, on doit être à 200, un peu plus de 200 ouvrages édités et qui sont en circulation aujourd'hui dans tous les domaines. Mmh. En sciences humaines, en littérature, etc., dans, 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 en arabe, en français principalement, mais aussi dans d'autres langues, hein, mm -hmm. l'espagnol, l'italien. Donc, on, on, nous avons considéré, et je considère toujours, que la culture doit être le vecteur. Il s'agit de faire connaître les cultures marocaines dans les diverses divers communautés mm -hmm. et faire connaître la créativité de, 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 de la diaspora de ici. C'est pour ça qu'on a émis et une recommandation depuis plusieurs années qui a été reprise dans le rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement, de celui de créer une agence marocaine d'action culturelle. Nous mmh. si vous voulez, si vous voyez ce que le Maroc a réalisé dans ce domaine ces dernières années. Nous avons été, il y a eu une très très grande opération culturelle sur les cultures marocaines à Bruxelles il y a quelques années qui s'appelait Daba Maroc, une réussite énorme avec des dizaines de milliers de visiteurs. Mmh. Le Maroc a été l'invité d'honneur du Salon des livres de Genève, de Paris, de Bruxelles ces dernières années. On est le seul pays arabo-africain qui a fait cela. Il y a eu de très grandes expositions au Louvre, à l'Institut du monde arabe, sur les arts plastiques. Il a fallu prolonger cette exposition de six mois. Donc, nous avons la tournée des Gnawa, par exemple. Donc, nous avons une, une véritable expérience. Et nous estimons qu'une agence marocaine d'action culturelle agirait pour renforcer les liens entre la diaspora et le Maroc, mais pourrait pour aussi servir à, à contribuer au tourisme, à, à, la, à faire connaître le Maroc dans les, chez les décideurs des divers pays et auprès des opinions publiques. Mmh, très bien. Euh, à présent, M. Yazemir, euh, je voudrais qu'on
0: qu parle de, concrètement des actions des, des Marocains résidents à l'étranger. Est-ce à présent, est-ce qu'on pourrait les appeler les Marocains du monde Parce que je pense que c'est la nouvelle appellation. Vous me permettez de les appeler comme ça ou pas Oui,
1: absolument. Enfin, je, je, non seulement je vous le permets, mais je, je souhaite qu'on qu les nomme ainsi parce que le terme marocain résident à l'étranger ne, ne reflète pas toute la complexité et les mutations de, 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 de la population Alors, notamment le fait qu'ils euh, qu ont une double appartenance mm -hmm. une double appartenance qui a été reconnue mm -hmm. dans la constitution marocaine de 2011 dans à l'article 16 donc ils n'ont jamais émigré de nulle part ils ils, ils, lorsqu'ils viennent par exemple viennent au Maroc, ils viennent s'installer de, dans, mmh. dans un pays où ils n'ont pas où ils ne sont pas nés et je, je pense qu'il faut que que, que, que l'on accompagne que l'on accepte et que l'on accompagne cette double insertion comme par exemple l'équipe la sélection nationale marocaine du foot en mmh. témoigne oui, cinq pays cinq nationalités plus ceux qui qui, qui du Maroc qui qui ne portent que la nationalité marocaine donc ces, 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 ces catégories de, de nouveaux marocains, mmh. et qui sont en même temps franco-marocains, italo-marocains, hispano-marocains, agissent déjà au niveau, déjà au niveau local. C'est-à-dire qu'on vient de tenir un, un colloque, un séminaire avec euh, l'Association des régions du Maroc, euh, avec Mme Bouaïda, qui, qui a permis de voir la diversité des actions locales, micro ou parfois très micro, que les... Que les, que les marocains du monde mènent ici au mmh. niveau de leur population. Chaque mois d'août, à Emilchil, il y a un grand forum de ces associations. J'ai participé l'année dernière, je vais participer encore cette année et c'est un phénomène absolument extraordinaire. Justement,
0: vous tournez la page, monsieur mmh. excusez-moi, par rapport aux actions de, des marocains du monde au Maroc. Euh, on en parlait avant l'émission, ce cliché de, de la voiture qui sort du bateau, etc. <rire> euh, Pouvez-vous nous dire exactement ce que font les Marocains du monde au Maroc Quelles sont leurs actions, à quoi ils participent, etc. Parce que je pense qu'il faut aller au-delà de cette image Écoutez, dont je viens de parler.
1: J'étais au festival Gnawa ce week-end dernier, et on, on tient un forum droit de l'homme, et il y avait ce, comme thème cette année la question des identités et des appartenances. Il y avait qui dans la salle Il y avait Fouad Laroui, qui est maintenant à Ben -Girir. Il y avait avec lui Ali Ben Makhlouf, philosophe, qui, aussi, qui a un laboratoire à Ben -Gliet. Il y avait euh, Omar Boum, euh, qui, veut, qui vient du UCLA, qui travaille avec l'Université internationale de Rabat et avec l'Université Mohamed V. Et il y avait euh, euh, Moustapha Almiri, qui est à Marseille et qui travaille aussi ici sur les, les jeunes mineurs non accompagnés, avec lesquels on, on a fait des séminaires. Donc cet apport au niveau scientifique est énorme. Chacun d'entre nous la voit tous les jours dans un domaine ou l'autre. Au niveau de l'investissement, l'investissement est, est moindre comparé à d'autres populations. Par exemple, on sait que la diaspora chinoise investit autour de 15% dans les investissements directs étrangers. Les Marocains, c'est autour de 5%. Mmh. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Problème. Mais, en, en toutes les autres causes, c'est un domaine. Mais l'autre apport qui est essentiel et c'est celui des de, de remises, des transferts d'argent. Mmh. Parce que ça contribue de manière fondamentale à combattre la pauvreté dans nos sociétés, dans notre société, mmh. comme un peu partout dans le monde. Et surtout, par exemple, on sait aujourd'hui que les transferts d'argent jouent un rôle important pour, pour la nourriture, la santé, mais aussi la scolarisation. Mmh. Et pour la scolarisation des filles rurales. C'est-à-dire que c'est un effet sur la scolarisation, et donc c'est un apport immense, c'est une contribution qui est importante et qui ne cesse, comme vous le savez, d'augmenter. Oui. Alors,
0: à quoi est due justement cette, cette augmentation continue de, de l'intérêt que portent les Marocains du monde au Maroc Est-ce que c'est plus grâce à la réussite des politiques publiques ou est-ce que c'est à cause de l'échec des politiques d'intégration dans les, dans les pays d'accueil
1: Écoutez, je non, enfin, si vous voulez, le, un, cette augmentation est générale, elle n'est pas que spécifique au Maroc. Mmh. Et au, pardon, et au Marocain, un, un. Deux, on vient de traverser des périodes très, très, très euh, graves, notamment en raison de la pandémie. Et donc, on peut, on peut estimer qu'une partie de, des flux, si vous voulez, est passée en dehors de, de, des, circuits, des circuits traditionnels. Mmh. Qu elle, qu elle, qu elle... Trois, si vous voulez, le, 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 la population marocaine augmente à l'étranger. Mmh. Le, le Maroc est devenu une société d'immigration permanente, avec des petits flux. On n'est plus dans les flux des années 90, du siècle dernier, de, de la première décennie de ce siècle. L'augmentation est faible, mais continue.
0: Mmh.
1: Elle touche toutes les régions du Maroc. Donc la population émigrée marocaine Augmente. Et l'attachement, si vous voulez, moi je pense que l'attachement est dû à cette histoire particulière de ce pays qui, est, de, qui a une profondeur historique essentielle. Je veux dire que le, toute la population marocaine, d'une certaine manière, est attachée à son pays, est attachée à la monarchie qui, qui fait partie de notre, de notre oui. ADN. Et donc, et aussi que l'attachement, de, de, y compris des nouvelles générations, on voit bien que malgré la naissance et l'apprentissage le, le, de l'éducation dans un pays étranger, il y a d'une certaine manière un attachement. Moi, si vous voulez, j'ai été frappé, c'est pour ça qu'on a fait un ouvrage avec la, la croisée des chemins là-dessus, j'ai été frappé par l'image de ces mères que les jeunes footballeurs ont ramenées sur le terrain. C'est une première. Jamais ça n'a été fait à ce. À ce et je, et je me suis dit pourquoi on a amené ces mères et en fait il me semble que les joueurs en amenant ces mères voulaient signifier le rôle essentiel que ces mères ont joué dans, dans la transmission dans, dans leur enracinement là-bas et ici mmh. il faut imaginer ces mères en train d'accompagner les petits vers le, le club de foot une fois par semaine de les inscrire, de suivre leur, leur carrière et donc à mon avis c'est ce rôle, double rôle que les joueurs voulaient symboliquement nous signifier, nous dire, ouais. et, que, et que Sa Majesté a reconnu aussi en les recevant, en recevant et l'équipe et les maires. Effectivement. Absolument.
0: Euh, Monsieur le ministre, je sais que vous avez fait un, un travail important sur l'exil, euh, sur l'histoire de l'exil, l'histoire de l'immigration, et je voudrais votre point de vue sur euh, euh, l'histoire des émigrés. J'ai en tête le... Le, le, le programme, de, le film de Yasmina Benigui sur Mémoire d'immigrés ou les Chibani comme on, mm. on souhaitait à les appeler euh, pleuraient à chaud de larmes certains d'entre eux sur les conditions d'arrivée, leurs conditions de vie, etc. dans les années 60, 70, 80 et les choses ont, ont changé, etc. Comment regardez-vous ce changement Comment est la génération de, des Marocains du monde d'aujourd'hui Hein, par rapport à celle qui a vécu euh, euh, ces arrivées un peu euh, catastrophiques, un peu en difficulté
1: Écoutez, moi je pense qu'il faut, si vous le permettez, inscrire l'histoire de l'immigration sur la longue durée, la très très longue durée. Mmh. On, a, on a un peu ancré dans nos, nos représentations cette idée que l'immigration marocaine, c'est les années 60 du siècle dernier, grosso modo, mmh. avec le, après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Les, les premières vagues euh, de migrants rifains marocains partent au milieu du 19e siècle. Ça, et on a des flux qui arrivent jusqu'à 20 000 chaque année vers l'Oranie coloniale. En fait, les, les Français, lorsqu'ils arrivent dans la région de l'Ouest algérien, l'Oranie, si ce sont les Rifas marocains et les Ondalo espagnols qui, qui aident à la mise en, en valeur de cette région. Et donc chaque chaque année, des milliers de rifains partaient vers vers l'Oranie, et on les appelait les hirondelles à l'époque, mmh. qui, qui partent, qui se mmh. Et et donc donc le, il y a déjà dans, le, dans dans plusieurs documents on voit des traces de de, de, de troubadours marocains, par exemple les, ou l'aide euh, comment on appelle ça les acrobates du sud du Maroc qui sont déjà dans des cirques aux États-Unis ou ou en Europe, et il y a un film qui va sortir là-dessus. Donc on a une grande tradition. La, la, le premier grand tournant dans cette histoire, c'est la Première Guerre mondiale, mm -hmm. avec des dizaines de milliers de Marocains qui partent comme soldats pour la Première Guerre mondiale mm -hmm. ou, comme, ou comme travailleurs. Il y a une association marocaine qui, qui commémore l'histoire le, le, d'un bataillon de Marocains qui a été décimé là où Charles Péguy a été tué durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une histoire très très longue, les étudiants marocains, de... qui les premiers étudiants marocains, donc c'est une histoire longue, importante pour nous, parce qu'elle a contribué à nous faire. Les, les chanteurs marocains, les plasticiens marocains, des cinéastes marocains, des nationalistes marocains, ont fait leur apprentissage dans l'immigration. Mmh. Ils sont revenus donc avec des trésors de... qu'ils qui, qui ont transmis ici. Donc il faut la considérer et il faut qu'on l'intègre dans l'histoire nationale. Les nouvelles générations ignorent cette histoire aussi, d'une certaine manière, et alors qu'elle est d'une richesse extraordinaire. Le futur centre culturel marocain qui va naître, j'espère très vite, sur le boulevard Saint-Michel, en plein Paris, c est, c est là s'est constitué l'Association la, des étudiants musulmans nord-africains, l'AMNA, créée en 1926, et qui a joué un rôle essentiel dans la formation des élites nationalistes. Donc cette histoire commence à être écrite, en Europe notamment. Et aujourd'hui, des institutions qui célèbrent cette, cette histoire, comme par exemple le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris, j'ai eu l'honneur de faire le premier rapport avec un grand fonctionnaire français, pour le, M. Lionel Jospin, pour la création de ce musée, et aujourd'hui il existe, à Paris. Et aujourd'hui, l'année prochaine, on va célébrer les 60, les 60 ans de la Convention Franco-Maroc-Belge, et on est en train de célébrer en ce moment même en Allemagne avec des Marocains d'Allemagne les 60 ans de l'histoire des Marocains de ce j'ai pu comprendre
0: que des pays européens commencent à euh, de présenter l'immigration des, des, des petites classes pour que les, justement les, les enf, leurs enfants euh, connaissent mieux un peu ceux qui sont avec eux en classe. Il y
1: a, on a un double mouvement dans, ah. pratiquement dans toutes les sociétés européennes un mouvement d'inclusion d'insertion d'ouverture, ce que vous soulignez, et en même temps, parfois dans le débat public, un mouvement de crispation ouais, avec l'émergence de, de partis politiques qui, qui utilisent, qui instrumentalisent la question migratoire. Et donc, on est dans cette double euh, double dynamique euh, qui peut paraître comme paradoxale, mais qui est en fait explicable, je veux dire, pour des tas de raisons. Mais en tout cas, il y a, et on voit bien que les Marocains, une partie des Marocains s'intègrent très activement dans les sociétés où ils sont, mmh. alors qu'une partie connaît malheureusement l'exclusion et, le, et le, la marginalisation sociale. Bien.
0: Alors on a parlé de l'histoire et, et des Chibani, et justement je sais que le CCME fait un travail extraordinaire pour garder le contact avec les retraités marocains à l'étranger. Euh, que faites-vous justement dans, dans ce sens Quel est les rapports que vous avez avec cette population
1: Écoutez, c'est notamment des actions de préservation de la mémoire, mmh de transmission de cette mémoire. On est dans des associations qui, 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 qui agissent sur cette question par des expositions, ça, Mais aussi un, 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 un mouvement, une dynamique de réflexion. On vient de tenir, il y a trois mois, le deuxième grand séminaire international sur, sur les, les retraités marocains en Europe. On est aujourd'hui, on estime à 300 000 le nombre de retraités marocains en Europe, de plus de 65 ans. Mmh. Mais tous les jours... Tous les jours, il y a des nouveaux retraités. Il y a des Marocains qui tombent, comme on dit, dans la retraite. Et ils ont, il y a une catégorie particulière à laquelle il faut s'intéresser et la défendre. C'est la, la catégorie de ceux qui n'ont jamais euh, procédé au regroupement familial. Mm -hmm. et ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont plusieurs milliers qui, qui sont dans, dans l'aller-retour. Avec notamment des tentatives des gouvernements, de certains gouvernements européens, de, de les harceler par des mesures juridiques. Pour disons les amener, les obliger à rester là-bas en permanence, alors que cette population est dans la circulation. Et donc il faut qu'on trouve qu'on trouve des des, des des solutions pour permettre à cette population de de, de circuler. Et peut-être que le Maroc a une au niveau gouvernemental de négocier avec les gouvernements de ces pays pour faciliter cette circulation. Par exemple, on pourrait imaginer que une partie de ces retraités passe une partie de la retraite ici, avec les soins qu'il faut, avec, euh, disons, le, le, le suivi qui est le nécessaire. Il y a aussi, d'évidence, une autre catégorie qui est aussi très fragile, c'est celle des femmes retraitées migrantes. Parce qu'on pense, Shibani. Oui, mais vous avez, jamais... ça, euh... vous avez la progenre, je sais que vous avez la progenre de votre... Ah non, non, si vous voulez, parce que même pour moi, c'est une découverte, honnêtement. Ça a oui. été ces dernières années une découverte. Parce que, un... Et parfois, les, 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 comme on sait que la, les femmes vivent plus longtemps, elles, vivent, elles ont des petites retraites, ou parfois pas du tout, simplement une pension de reverseur du mari, et, donc, et parfois elles connaissent des, des problèmes. Certaines qui sont ici au Maroc n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, parce qu'elles les méconnaissent, d'où par exemple une expérience passionnante qui est menée dans, dans le Sous par une association qui s'appelle Migration Développement, une association pionnière d'informer et d'accompagner ces femmes pour obtenir leurs droits qui sont là-bas. Parce que parfois, elles ne sont jamais parties. Exact. Ouais,
0: tout à fait. Euh, on a parlé des vieilles générations de, de Marocains du monde. Euh, J'ai envie de parler des nouvelles, et particulièrement les talents marocains. Euh, et Principalement, euh, dans la recherche scientifique. Hein, parce qu'on euh, est dans un monde agile, dans un monde qui se développe rapidement, euh, où l'innovation devient le métro mot, etc. Et cette population... Le Maroc, on a besoin justement pour se développer, pour avancer, pour se positionner à l'échelle internationale. Alors, quel rôle joue le CCME justement pour créer ce lien, pour ramener ces, ces chercheurs, ces talents marocains à l'étranger, pour participer au développement de leur pays d'origine
1: okay. enfin, Nous essayons en tout cas de contribuer de plusieurs manières, sachant que le, le Conseil est une instance consultative. Mm -hmm. La responsabilité d'établir des politiques publiques, de les mettre en œuvre, revient à à l'exécutif, au gouvernement, Exactement. et aussi parfois à certaines fondations qui jouent, ce rôle de, de, qui jouent un rôle de, de service public, comme par exemple la fondation Hassan II ou la fondation Mohamed V. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier dans notre réflexion, les acteurs privés, les banques, les sociétés de transport. Donc il y a toute une série d'acteurs qui sont en mesure d'aider ou pas à, cette, à cet attrait. Par exemple, pour donner des exemples très congrès, il y a deux associations de, de Marocains à Paris, parmi les talents, Maroc Entrepreneurs et l'Association marocaine des grandes écoles, qui organisent chaque année, et nous les soutenons, y compris financièrement, des salons qui permettent la rencontre entre les talents marocains et les grandes entreprises marocaines. Et c'est un salon qui a énormément de succès. C'est une des manières de... de d'agir. Il y a bien évidemment là, à mon avis, la reconnaissance, reconnaître ces talents par, par diverses. Vous pouvez pas imaginer comment à la veille de chaque fête du chaque fête du trône, vous êtes saisi euh, saisi par des dizaines et dizaines de Marocains qui veulent être invités à la fête du trône parce que pour eux c'est un symbole pour manifester l'attachement, mais en même temps un signe de reconnaissance. Et donc il y a aussi, si vous voulez, à mon avis, une réflexion euh, importante qu'on doit on doit intégrer progressivement. Les pays qui attirent le plus de talents et de compétences n'ont pas simplement une politique en direction de leurs nationaux. Ils veulent toutes les compétences, quelle que soit leur nationalité. Et pour cela, ils développent toute une série de mesures. Par exemple, ce qu'on appelle en France la carte talent. C'est-à-dire que si on estime que vous êtes un talent nécessaire à l'économie française, vous avez un titre de six jours. La bataille, toutes les offres qui sont, qui sont euh, euh, développées en direction des populations étudiantes pour garder parmi les étudiants étrangers que vous avez sur votre territoire les meilleurs et ceux dont vous avez besoin. Le, donc il y a une bataille aussi. Hein, donc Nous sommes dans un temps où il y a une bataille internationale pour la captation des talents. Les pays de l'OCDE ont développé un, un, sept critères pour mesurer si leur politique d'acaptation de des talents est bonne ou pas. Mmh. Et ces sept critères sont régulièrement évalués et ils développent toute une série, comme j'ai dit, de, de politiques en direction des étudiants et il y a une bataille pour capter les étudiants étrangers. De ce point de vue, le Maroc est un hub émergent pour capter des étudiants. Nous avons quelque chose comme 40 000 étudiants. Alors que les étudiants marocains, pour le seul... Pour le seul Hexagone sont plus de 42 000, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ce que nous développons, ce que nous avons proposé, dans, le, dans la série de, de consultations qui ont eu lieu suite au discours royal de, 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 du 20 août dernier, le 20, 2022, c'est celui de passer d'une politique de captation des compétences marocaines à une politique d'attraction de toutes les compétences. Grosso modo nous avons « Brahba et « Bienvenue aux compétences marocaines ». On peut développer plein de, de, de... Il faut encore faire plus que ce que nous faisons comme, comme pays. Par exemple, la dernière idée développée par M. Jamal Ballaharach et ses amis de créer une maison de la diaspora à Casablanca, on a été la première institution à soutenir cette idée. Et on va continuer à la soutenir parce que c'est un lieu qui peut accompagner ceux qui veulent ou qui se demandent s'ils vont venir ici ou pas. Donc c'est un lieu de, de renseignement, mm. d'aide, d'accompagnement, et qu'il y une, une initiative associative. Mais il faut attirer toutes les compétences. Mm. Un exemple, il y a des étudiants étrangers ici. Nous, nous avons besoin parmi eux peut-être de compétences. Est-ce qu'on leur offre une carte de séjour au terme de leurs études pour qu'ils restent parmi nous Est-ce que nous, nous développons notre ouverture d'esprit en direction de toutes les compétences, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Euh,
0: dans la continuité, parlons à présent, monsieur les amis, euh, de l'islam. Euh, de l'islam et des Marocains du monde, en Europe, principalement, mais on peut en parler même ailleurs. Euh, je sais que c'est une thématique très importante pour le, le CCME. Alors, comment, justement, faites-vous pour. Euh, euh, propager, si j'ose m'exprimer ainsi, les valeurs islamiques marocaines auprès des Marocains du monde en Europe et ailleurs. Et justement, parce que je, et la, la, la suite logique de cela, c'est, à mon sens, une meilleure intégration. Un islam modéré, c'est ce que semble demander l'Europe. Alors comment fait le Conseil pour justement euh, arriver à, à cette fin
1: Écoutez, une bonne gouvernance. Si vous le permettez, c'est que chaque institution joue tout son rôle et rien que son rôle. Donc, euh, il y a déjà des institutions qui sont chargées en, de l'exécutif, en premier lieu, de, 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 du culte. Il y a le ministère de, 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 des Affaires islamiques, de, il y a le, il y a le, il y a le, le Conseil européen des Rulémas, qui, qui a été créé en même temps que, que le CCME. C'est la même année exactement, juillet 2008-2008 si je me rappelle très très bien, six mois après le, conseil, le CCME. Et donc, ce sont des instances qui, elles, gèrent directement le culte. Là où le CCME a joué un rôle essentiel, me semble-t-il, c'est en termes de réflexion. Et ça, Les livres publiés d'ailleurs par, par le Conseil en, en, en témoignent. Quels sont grosso modo les, 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 les axes qu'on a développés dans cette réflexion Un, il faut connaître à fond et s'adapter au contexte pluraliste et pluriel de l'Europe. L'islam n'est qu'une religion parmi d'autres, n'est qu'une croyance parmi d'autres, du point de vue légal. Deux, il faut tenir compte du contexte laïque de ces pays. Il n'y a pas que la France qui est laïque, contrairement à une perception qu'on a. Et les dispositifs juridiques qui sont en vigueur développent une gestion du pluralisme dans laquelle l'islam doit s'intégrer et il a intérêt à s'intégrer. Trois, il faut développer bien évidemment le, le, la discussion, la discussion avec les autres croyances, les autres confessions, apprendre à vivre dans un, texte, dans un contexte pluriel. Et quatre, la transmission pose des défis nouveaux. On ne peut pas transmettre les, les valeurs islamiques dans, 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 dans l'exil comme on pourrait les développer ici. La base, si c'est d'où... Quelle est la demande lorsque de vous parlez aux premières générations La première demande qui vient, c'est ⁇ je veux une, une, une association ou un instituteur d'arabe ⁇ Mais en fait, cet instituteur d'arabe, c'est en même temps l'imam, celui qui va transmettre, celui qui va aider la, la famille à transmettre. C'est cette, cette antise, parce que c'est une véritable antise qui peut amener de la souffrance chez les premières générations, de transmettre ce qu'on leur a transmis. Et cette peur d'une rupture dans mmh. la chaîne de, de la transmission. Mmh. Et il y a, et surtout c'est une transmission qui se fait dans un contexte où il y a de, des concurrents. Il y a les, les moyens de communication de ces pays, il y a le, le discours public, il y a les PAIRS, P -A -I -R -S, il y a l'école, il y a donc d'autres instances qui, qui transmettent d'autres valeurs. Et je crois que c'est là où, où on doit nous euh, contribuer, le, le Maroc, je, je dis bien et pour moi cette agence marocaine d'action culturelle pourrait aussi jouer, transmettre la diversité du leg, de l'héritage, en, en respectant toujours le, le, les systèmes européens, et, et d'ailleurs en respectant notre constitution. L'article 16 qui dit que le royaume doit défendre les intérêts de ces émigrés et de la Constitution, et il dit que euh, ce, cela doit se faire dans le cadre des lois des pays de résidence et dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Mm -hmm. Donc ce sont nos références principales. Mm
0: -hmm. Très bien, donc là ce sont les rapports que vous devez avoir avec ces pays d'accueil. Euh, quels sont les rapports que vous avez avec les organisations internationales Et là je pense à, à l'Organisation mondiale de la migration. Euh, quels rapports avez-vous justement pour euh, réussir la migration euh, dans les pays d'accueil
1: Écoutez, le, si, si vous voulez, le, 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 enfin, pour être très précis avec l'Organisation internationale de l'immigration, nous avons des rapports continus et les, derniers, les dernières réflexions menées en commun ont porté sur les mineurs non accompagnés marocains. Et si vous voulez, il y a, et tout, on, a, on a tenu deux séminaires internationaux sur cette question des mineurs non accompagnés, qui est une question qui, qui n'est pas que passagère. Elle est passagère elle est permanente, c'est-à-dire mmh. maintenant, ça fait pratiquement 30 ans que ce phénomène a émergé, et on voit bien que c'est un phénomène pérenne qu'il nous faut comprendre, analyser et voir quelle est la responsabilité des autorités marocaines envers cette population. Il y a des responsabilités qui relèvent des pays européens, mais il y a une responsabilité qui relève des autorités publiques marocaines, et donc nous travaillons nous aussi pour voir laquelle. Mais de manière générale sur l'intégration des Marocains dans les pays de résidence. Et là, bon, vu la diversité des situations, il est difficile de, de, disons, de généraliser, mais on peut essayer de, disons, de voir quelques idées globales. Un, l'immigration marocaine change de nature. Et donc, il y a une, une partie de cette immigration qui s'intègre sans aucune difficulté dans les sociétés de, 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 de résidence, parce qu'elle y est née, parce qu'elle a développé des atouts pour s'intégrer, parce que elle a, les, les parents ont développé des stratégies très fines d'accompagnement. Lorsque je parlais tout à l'heure de ces mères qui étaient sur les stades, elles ont, malgré, on a l'impression qu'elles sont invisibles, qu'elles ignorent tout. Et en fait, ce, ce qu'on a vu démontre qu'elles ont, qu ont fait le job, d'une certaine manière. Et de manière très fine, mmh. silencieuse, et avec une, une résilience que j'admire, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, il y a une partie qui s'intègre très... très mais il y a dans les populations marocaines des quelques catégories qu'on doit accompagner. Et on a déjà traité là de deux euh, catégories. Où le gouvernement marocain doit faire un effort plus accentué, qui sont les mineurs accompagnés et les retraités. Et notamment les femmes retraitées. Mais de manière globale, la féminisation de, de, de l'immigration marocaine, sa mondialisation pose des défis nouveaux. Par exemple, ça a été discuté le dans les consultations gouvernementales après le discours de Sa Majesté, les femmes marocaines dans les pays arabes qui vivent, ce sont des petites populations, mais qui vivent des problèmes particuliers. De manière générale, les femmes marocaines peuvent vivre des problèmes très particuliers, mm -hmm. très, et parfois, surtout avec les, dans les pays où il n'y a pas de, de, de système de protection sociale très développé. Mm -hmm. Pays arabes, pays d'Afrique subsaharienne. Et, ou parfois, au travail, comme dans le, les, les, les saisonnières qui partent dans le sud de l'Espagne. Donc ces catégories exigent un effort plus important de la part des autorités marocaines de mon point de vue.
0: Donc vous pensez qu'il euh, y a encore matière à, à faire évoluer les politiques publiques pour aller dans le sens de, du contenu du, du discours du souverain d'août 2022 qui a, permettez-moi de, de citer un peu les cinq points euh, autour desquels il a, euh, ce, était, son, son discours était autour de cinq points qui sont le renforcement du sentiment patriotique la révision du cadre législatif et des politiques publiques dédiées aux Marocains du monde, améliorer les procédures administratives, le renforcement de l'encadrement religieux et éducatif et l'implication dans le développement du pays. On a parlé de tout cela pratiquement.
1: Mmh. Voilà. Écoutez, dans les, dans les discussions, les, enfin, les discussions se sont, sont terminées très récemment, hein, puisqu'il y a eu cinq groupes thématiques sur les cinq points qui ont travaillé avec toute une série de propositions. Certaines institutions euh, ont été plus actives. Que, que d'autres dans ce processus. Je, je me félicite vraiment que le CCME a participé aux cinq groupes thématiques, qui a été créé avec des propositions en produisant des notes pour, pour ces. De, de manière plus directe, il semble aujourd'hui acquis que le projet de loi concernant le CCME sera adopté par le gouvernement et présenté très très vite au Parlement qui doit l'adopter. Donc il y aura un, je, donc un, un nouveau cadre juridique plus conforme à la constitution du CCME, et à terme, une nouvelle composition du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ce qui est une très bonne chose. Je crois que je continue à développer et à défendre cette idée de, de l'Agence marocaine d'action culturelle, que nous concevons comme, comme une, une structure très légère, pas une nouvelle une structure de programmation, mm -hmm. qui programme des activités dans les deux sens. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, celui de la traduction de cette littérature aujourd'hui marocaine ou de, faite par des, des personnes d'origine marocaine, qui s'écrit, et je vais être en espagnol, en catalan, mm -hmm. en castillon et en catalan, en italien, en français, en allemand, en anglais, à minima. Et probablement, nous verrons dans quelques temps, et en arabe. En
0: néerlandais, certainement.
1: Mais, ah oui, en flamand, j'ai oublié, en néerlandais, en flamand. Un ami de l'Ishara Abdelrahman avait écrit les books, qui est pour moi un des plus grands livres sur l'immigration, au-delà au des Marocains, sur l'immigration au niveau mondial. Il avait écrit, ça avait fait beaucoup de bruit, en 1955 à Paris. Il a été traduit vers l'arabe et publié au Maroc par le Fenech de l'île Shaouni en 2021. Ce grand roman a mis 60 ans pour revenir, pour nous revenir d'une certaine manière. J'aimerais pas qu'on attende 60 ans pour traduire oui. toute cette richesse aujourd'hui vers l'arabe et le français. Donc vous êtes
0: dans une dynamique de traduction, n'est-ce pas
1: Absolument, Avec notamment, on a, on a pris attache avec, avec l'Académie du Royaume et l'Institut de la Traduction, et je pense qu'il y aura des choses qui, qui seront en faites dans, dans ce sens. Mais imaginez l'enrichissement que ça, ne, ça représente pour nous, mais aussi si on arrivait à traduire des chefs-d'œuvre de notre littérature en arabe. Et on a bientôt bientôt, Inch'Allah, vers, vers, le, vers le monde, oui, oui. comme le cinéma par exemple. Et donc, c'est ce, ce, cet outil euh, culturel qui me semble essentiel, notamment pour nourrir, renouveler ce sentiment d'attachement entre les nouvelles générations qui sont aujourd'hui en train de grandir à, à Rome ou à, ou à Madrid ou, à, ou en, on, on, dans la région flamande, par exemple, oui, oui, ou aux je... États-Unis. Exact. Justement,
0: là, là je. Avant de finir, je voudrais parler d'une étude de cas euh, qui, je suis sûr, euh, se présente quotidiennement. Euh, bon, je suis euh, un jeune Marocain, jeune Marocaine, issu de l'immigration. Euh, je ne me suis jamais intéressé au pays, à la culture, à la tradition de mon grand-père, euh, de mon père, grand-père, anti- ou euh, arrière-grand-père. Et pour euh, des raisons X, euh, la Coupe du Monde 2022... Euh, la réussite du Maroc dans certains domaines. Je commence à m'intéresser au pays de mes ancêtres euh, pour euh, venir travailler, pour venir investir, etc. Alors, quelle est la bonne approche pour ce jeune Marocain ou cette jeune Marocaine qui, ne, du jour au le lendemain, se, que, voudrait s'intéresser au pays d'origine de ses ancêtres Est-ce qu'il y a aujourd'hui des plateformes digitales, numériques, sur Internet, euh, qui parle un peu du Maroc dans sa globalité, son histoire, sa culture, ses, ses opportunités, etc. Euh, et quel est, comment voyez-vous, voyez le rôle de la technologie dans ce lien qui pourrait être créé entre ces jeunes marocains, qui peut-être même n'ont jamais eu de papier marocain, qui n'ont que les papiers mmh. du pays euh, mmh. euh, de naissance, et qui, dans le s'intéressent au Maroc
1: C'est une, une très belle question parce qu'elle s'oppose déjà tous les jours dans la réalité. Elle s'oppose de diverses modalités. Là où je vous permettrai de préciser quelque chose, que je pense que il y a d'une manière ou d'une autre de la transmission. C'est-à-dire que bon, on, 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 on ne se débarrasse pas facilement du, du legs, mm. de l'héritage. Il y a les parents, les familles, les pères, les autres personnes de même origine que vous, se, se débrouillent pour vous transmettre des choses positives et négatives. Vous pouvez, vous pouvez avoir eu des, des remarques des remarques qui ne sont pas très agréables. Donc, c'est une manière de vous transmettre des choses sur l'histoire, sur le rapport de cette société où vous vivez, que vous considérez comme votre et qui se révèle parfois euh, pas très accueillante. Et c'est là où vous commencez à penser éventuellement. Ou alors, vous entendez, comme vous l'avez dit, de très belles choses de, de, de l'origine, une réussite par-ci, une réussite par-là. Et donc, vous êtes, vous êtes... Un sentiment de fierté qui se développe absolument. Absolument. C'est difficile comme, 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 comme expérience. Je pense qu'il faut de, de la résilience pour la réussir, y compris lorsque, si vous voulez, le, mon, partir, au, ou partir pour le mort, parce que ce n'est pas un retour hein, pour, pour les nouvelles générations, mais même pour les anciennes. Comme Moi, je suis parti à 18 ans et je suis revenu dans, pour avoir une mission officielle à l'instant qui et réconciliation, très, 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 absolument enthousiasmante. Mais le processus d'intégration est un processus compliqué, y compris lorsque vous êtes de cette terre. Parce que vous, vous avez changé et la terre, terre d'origine a changé pendant votre absence. Il ne vous a pas attendu. Elle a changé. Il y a de nouvelles manières de faire, d'être, il y a de nouveaux chanteurs, il y a, il y a de nouvelles vedettes, de oui. nouveaux acteurs. Le feu Agmal Sayed, qui était un très grand sociologue, disait, on n'immigre pas impunément. Vous payez un prix. Même si vous êtes de cette terre. Alors, imaginez pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est une véritable... Et la société d'ici peut parfois développer des, 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 des attitudes qui ne sont pas des attitudes très accueillantes. Pour... D'où l'insistance des, des Marocains du monde et du score royal sur, par exemple, le rapport avec l'administration. Si à l'accueil, la, comme cela se faisait dans le temps, à mon avis, ça se passe moins, mais... Le, le, le policier qui vous accueille à l'aéroport commence à, la, à vous, vous parler en arabe, alors que vous vous parlez rifa néerlandais et anglais. Bon, je veux dire, le, 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 le lien n'est pas très. Donc, on doit développer des politiques de l'hospitalité, des, des politiques de l'accueil à tous les échelons. C'est compliqué, même si parfois les consignes viennent d'en haut sans clair, au niveau de la, de la pratique de toujours. D'où d'ailleurs l'importance d'initiatives l'initiative comme la Maison de la Diaspora pour accompagner, pour faciliter. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir est bien accueilli dans les séries incontestablement, qu'il soit européen, marocain, marocain du monde. Il n'y a pas de, de doute là-dessus. Mais il y a des échelons où le contact est, est, est compliqué. Sur le plan technique et digital, aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un très grand déficit de ce point de vue, et vous avez vraiment mille raisons de, de, de soulever ce point. Nous devons réfléchir monde. L'immigration marocaine un, a changé, comme nous avons dit, imitation, mais elle n'est plus franco-marocaine. Il y a 1,2 million de Marocains ou personnes d'ascendance marocaine en France, probablement un peu plus, parce que les statistiques françaises ne, ne permettent pas... De, de connaître l'origine, comme vous le savez, ce qu'on appelle les, les statistiques ethniques en France. Mais, on, donc on, mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à penser et à suivre et à connaître mieux ce qui se passe en Catalogne ou au Pays Basque. Oh, dans on la
0: pas, bah, parce bon, en Israël, les Marocains du monde, les Deuxième partout. ou
1: Troisième Diaspora, me semble-t-il. Un peu partout. Vraiment un peu partout. Et développer des politiques... Parce que ce n'est pas simplement une diversité linguistique. C'est-à-dire, même si on fait un site, et que ce site n'est que la traduction de ce qu'on a conçu en arabe ou en français, eh ben on rate le coche. Hum. Ce sont des traditions historiques, politiques, culturelles très différentes. Et vraiment, un des motifs de fierté pour moi de, depuis deux ans, c'est d'avoir réussi au Salon des livres d'amener des, des romanciers et des romancières de tous ces pays. Et ça a été des moments absolument extraordinaires. Parce qu'il s'agit de, de faire de l'empathie, mm -hmm. d'entrer rentrer dans des cultures, de, de suivre... Si vous voulez, par exemple, si vous voulez connaître le, la littérature des Marocs, Rashid Al-Mrabat ou euh, Abdelkader Ben Ali. Alors, Rashid Al-Mrabat est dans la région flamande. Abdelkader Ben Ali est entre Tangier et Amsterdam. Parce qu'il fait le va et vient. Si vous voulez, il faut... Il faut euh, chercher leurs œuvres en français. Vous n'êtes pas sûr de les trouver. Certaines, ont, certaines œuvres n'ont pas été traduites. Il y a des, des polémiques ou des affaires différentes dans tel pays ou tel autre. Et donc, il faut que nous arrivions à réfléchir, les institutions marocaines, y compris le CFME, hein. il faut qu'on arrive à réfléchir au monde et pas simplement euh, telle population ou telle communauté marocaine.
0: Très bien. Euh, si les amis, euh, on arrive à la fin de cet échange fort agréable et il est de coutume de laisser le dernier mot à notre invité. Si amis, vous avez la caméra en face de vous, quel sera votre dernier mot
1: Écoutez, moi je suis très fier et très heureux d'être là ici à l'Opinion des jeunes. Très jeune, il y a très, très longtemps, j'étais un fervent lecteur de ces pages parce qu'elles étaient un espace de, de liberté et justement un espace d'empathie pour ces, les jeunes générations. À la jeune génération, la mienne, avant, autour des années 1970, c'est vous dire si c'est loin. Et, mais j'espère je, que ce, cet espace permettra euh, à, à de nouvelles générations, de nouvelles volontés de s'exprimer et de découvrir plein d'autres choses sur ce pays et aussi qu'elles expriment leurs attentes particulières. Merci de votre invitation.
0: Monsieur amis. merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.